0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。本期节目由乐福斯集团及旗下杰士邦品牌特约赞助播出。在防艾事业上呢，乐福斯集团和杰士邦不仅能够提供大家熟知的安全套产品哈，还有艾滋病相关的体外检测试剂，用来帮助大家更便捷的识别患病风险。他们从世界级大型赛事的安全套捐赠，到全国范围内和疾控中心等机构合作，进行近百万套的安全套大派送等防艾公益活动。乐福斯集团和杰士邦品牌都身体力行，不遗余力地支持在全球的艾滋病防治事业。在今年十二月二十一日，第三十六个世界艾滋病日来临之际，杰士邦也联合 j a s t p o d 邀请《忽左忽右》和《文化有限》两档播客，共同发起“青春要爱不要爱”的播客企划。后面这个“爱”就是方兴未艾的“爱”哈。嗯，对对。我们来一起跟大家聊一聊一本我们好像早就应该聊过的书、啊，是来自王小波老师的《沉默的大多数》，对，也和今天的主题相关。那我们可能会通过一期节目的时长哈，陆续的跟大家一起聊一聊。我们对沉默的大多数这个名词的理解，这本书带给我们的启发，还有我们到底是怎么面对开不了口、讲不出来、沉默的这个具体的困境的哈？对，嗯、我们一开始呢就从这个书名入手吧。啊、呃，就总有一些书是我觉得咱们应该聊，甚至我都会反问自己，哎，咱们没聊过吗？对、嗯。王小波老师的一系列的书，像《黄金时代》《洪拂夜奔啊》啊，《沉默的大多数》这种杂文集，我一直都以为咱们应该早就聊过了，但是迟迟都没有碰。<笑>嗯哼。嗯这个对我来说可能是有一个个人经历的相关哈，一、嗯、是我记得我小时候我还不太识字，可能就小学的时候吧，我就记得我们家有一套王小波全集，那是我爸看的，哦，老版的是白绿相间的一个封皮，还挺厚。嗯、那会儿我就说这个人是谁？为什么写了这么多书？然后他这个书名也很奇怪，什么黄金时代、青铜时代、白银,白银，对,对他是一直往下顺着来的。哎呦，我说哎呦真厚。然后沉默大多数呢，<笑>也是一个。一本书放在那里面，我爸好像就经常翻、哎。我说这个人可能应该挺了不起的吧。长大了之后，可能到中学的时代呢，我会偶尔的看一看这个书啊。打开之后发现，呃、写的这个东西我也不知道他写的是啥，他也不是故事，嗯、但是他好像叫叫杂文吧、嗯。那会儿可能隐约有杂文的这个概念，可是对于他所想指出的当时社会存在的一些问题，或者他看不惯的一些事情、一些社会现象，我作为一个中学生是很难理解的。嗯、后来这个。朱星光同学哈，他自己给当年自己出了本书，叫做《一只特立独行的猪》。哦哦哦、对对对、嗯，我说这个名儿我有点眼熟啊。后来从这王小波的书里面发现，哎、原来还真的就是今天我们聊的《沉默的大多数》这个文集里面的一篇同名的文章。对,对,对，他、啊、他那个。你讲讲你那个故事吧，当时怎么还有那么一个东西啊？你是不是对王小波心有独钟？啊、<笑>因为对
2: ，因为那个时候我读王小波的文章，也是从《沉默的大道树》这个杂文集里面的杂文开始接触的。那个时候就感觉他对那个年龄的我来讲，是一个类似于启蒙的这么一个地位的作用，因为他里面所讲到的很多的社会现象的评论也好，他的看法和观点也好，都是让我。头脑为之一清醒的那种感觉，所以他很多的提法和里面的一些观念，让那个时候的我感受到一些冲击，并且刚才大老师提到的那本《一只特立独行猪》，今天在我们读的这本《沉默的大多数》里面也有收录。那我当时我就把我大学时候喜欢写东西嘛，我就把当时我写的那些东西就杂杂乱的放到一起，然后想给这本书起一个名字，当时就想到了这个题目。
0: 还好你那是非法出版物，啊，不然你这就算抄袭了，<笑>是不算抄袭。所
2: <笑>以<是><笑>他在那个他在那个文章里面写到的那只猪，我是非常喜欢的，就像他自己也很喜欢那只猪一样。所以后面我们可以分享的时候再再提到。所以，但是我今天特别就是重新在读王小波、嗯、呃《成默的大多数》的时候，我有一个就我在看他这些文章的时候，我脑海中浮现出来那句话就是我看当年看书的我。特别想当一只特立独行的猪，但是今今天我再翻过头来
0: 看这本书，我发现我已经变成了沉默的大多数。哦哦哦、<笑>超哥呢？超哥对王小波有没有什么早期的印象
1: ？第一次看《沉默的大多数》是上大学，我们上大学我不是学新闻传播的嘛，传播学上有一个理论叫“沉默的螺旋”，嗯、我不知道你们俩听说过没有？对，沉默的螺旋讲的也跟书里讲的差不多，嗯嗯嗯、就是人们因为害怕。在社会上被排斥嘛，所以大家都会本能的去审视自己所处的那个舆论场和舆论环境。当一个人来判断，说我自己的观点和我身边的舆论场里边大多数人可能意见相左的时候，人们就选择了沉默，对我就不发表了。当人们判断说，哎，我的观点和大多数人一样的时候，他也会勇敢的发表观点。这就这就会造成了一个现象，就是那种大多数人拥戴的观点就会越来越流行。然后被更越来越多的人知晓，然后就形成一个螺旋嘛。当时是讲的这个事儿，然后后来我们老师就推荐说：“嗯、哎，大家可以去看另一本书，就是王小波的这个《沉默的沉默的大多数》，里边会讲到这个话题，就是它是一个更在地化、更本土化的解释。因为《沉默的螺旋》是德国的研究、嗯、大众传媒学和政治学的这位这一位女士提出来的。她说你就看一下，在中国，就王小波的解释就更本土，然后富有很多事例。我就开始看，然后我会发现有。一个特有特有趣的事儿，就在我们学校里边，因为是个理工科学校，理工科男很多，所以那个时代你就会发现很多理工科男生，就是王小波成为了他们之间的一个暗号，就是、说哎，你读王小波吗？那些人说，那些另一些男生说，我读，我读哦，就、啊、这些男生就带上了一些标签就
0: ,就跟你喜欢听同一个播客似的。<笑>对对，就是他是这样
1: 的一个喜欢读王小波的理工科男生，就带在那个学校里边就有一些特殊的气质。第一，表示这个人肯定大多数是大差不差是一个文艺青年；第二，就标榜着我和大多数你们中的印象的人不一样啊，这就然后然后第三个是，我认为我不一样，你认为我不一样，但是咱们大家不能说破。因为我们可能认为自己是不受欢迎的那些小众的人，<笑>就像星光说的，我是一只特立独行的猪，<笑>所以呢、嗯，对对对，像
0: 许知远老师呢，<笑>
1: <笑>对，所以大家就有暗号，对，说哎，就就是点到为止，然后然后再聊一边聊，有的时候会聊一些其中的文章和观点，哎，你读这个，你还读那个嘛？你最喜欢哪篇文章？然后聊将起来，然后就反正那个那个那个场景就跟特务街头一样，就特别好玩。<笑>
0: 我是很后期，因为我不是学新闻传播的，我是很后期才知道刚才超哥说“沉默的螺旋”这个词的嗯,嗯，沉默的螺旋和沉默大多数这两个词，我们都可以放在一起来看，挺有意思。对，沉默的大多数其实也是一个政治术语啊没错，没错，字面的意思就是指一个群体或者国家里面不愿意表达自己意见的大多数人。哎。描述这么一群人，那这个词被广为流传、嗯、在我们这边，可能是通过王小波的书名；那在国外，在西方，可能是通过美国前总统尼克松，嗯，在演讲里面提到了这么一个词。当然，他是为了号召群众来给他投票啊，嗯、大家不要做沉默大多数什么什么。沉默的螺旋呢？刚才就像超哥说的，我原来看这两个词的时候是会有点搞不太清楚，就是，嗯、呃，现在我们经常会说啊，这个世界很多人陷入了沉默的螺旋，对吧？对。一个人他注意到，就是我的意见跟大多数人不一样的时候，我就不说话了，我就更加的内向了，我就一直还有一个没想明白的事儿啊！就想问问你俩的沉默的螺旋是指一个人他跟大众不一样，那他就越来越沉默？那沉默的大多数跟这个事儿是不是反着的？按理说，大多数人不应该是沉默的啊、嗯。同样是政治学和传播学的这个名词，这两个词感觉是。我看起来哈，乍一看是感觉好像有些矛盾，就是，如果一个群体里面的大多数人都有某种意见，它不是按理说应该形成那个表达的漩涡吗？共识不应该所有人都在说话吗？对，对吧？那他们为什么不表达呢？他们为什么就如果他们表达了，他们不就成为了主流意见了吗？对吧？共识对像我们所说的大多数人沉默的这个状态，如果我们让沉默大多数人都出来表达，那他们就有了主流意见呀。嗯、他们为什么不说呢？对吧？那为什么？变成了沉默的大多数的螺旋呢？这好像是嗯，我们所感受到的当今这个世界带来的一种新的传播现象，就是咱们身边的很多人都觉得，哎呀，算了，不说了。对，你在你身边感觉到说，哎呀，算了，不说了的这样的朋友，这样的又很多，认你认同的人很多很多，对，几乎所有人都说我处在这种沉默的大多数的螺旋里面。嗯，沉默，原来那个传播学里面沉默的螺旋那个词，到底是谁在那个螺旋里面沉默着呢？对吧？这好像是一个。有点矛盾，我我没太想清楚的事儿。嗯嗯，这个样本的差别跟人数的多寡其实关系不大。你们提到沉默
2: 的大多数和沉默螺旋，让我想到我是第一次接触沉默的大多数这个概念的时候，我是留另外一个概念叫幸存者偏差，这两者之间的关系来得到的这个关联。Oh, 就是大家知道幸存者偏差也是一个样本的误差，它选择的就是说，当你过度关注那些被幸存下来的东西的时候，你就会忽略那些没有幸存的或者是因为种种原因没有办法被观察到的那些。样本，于是你得出的结论就是错误的。有一个非常简单的例子，就是当时飞机嘛，很多飞回来的飞机发现那些弹孔都留在那个翅膀啊什么这些地方，但是发现油箱那个部位的好像非常少，所以大家就说哦，我们要加强这个防备的话，我们应该给翅膀这些地方弹孔多的地方加强这个防备。但是这个时候，这个时候有人专家就出来说了，这个是不对的，相反，你应该给油箱加防备，因为被打中油箱那些飞机都没飞回来，你飞回来这些飞机都是幸存者，你看到的，对，你看。看到的样本是错误的，你通过这个错误的样本得出的结论一定是错误的,是的。所以我觉得这个可能可以，呃，联系起今天我们所说的沉默的大多数，有一个呃相通的点，在于很多时候我们发现大多数人沉默了，不愿意说话，可能是因为他们没有说话的渠道，他们的声音被某些人为的东西。给掩盖住了，这可能是一点，就是很多时候我们不是没有观点，我们不是不想表达，也可能是我们表达表达了之后被阻断了，或者是被某些刻意的声音掩盖了，所以我们变成了沉默的大多数，这是被动的，不完全是主动的。就像大老师刚才说的，如果大家真的都是有同样的观点，想要去表达的话，那大多数人的意见不就形成了所谓的共识吗？那我们看到的共识好像不多，好像没有什么共，都是在撕裂，嗯、对吧？没有取得大多数人的,的共识，对，是的。那为什么呢？可能就是因为有。部分那些真正的大多数的声音被被动的掩盖掉了，就像幸存者偏差里那些没有飞回来的飞机一样
0: 。嗯，对，起初是被动的，可能慢慢的就变成主动的了。是，是,是，是，对，超哥呢？嗯
1: 、上学的时候学这个概念的时候，学《沉默的螺旋》里面，老师讲了一个，讲了一个关键词，让我印象特别深，现在还记得，二十多年了，毕业还记得。就《沉默的螺旋》讲这个理论的时候，哦嗯、它里边引用，就作者引用了一个调查报告。当时他调查的是，因为这本书应该是一九七几年，反正二十世纪七十年代做这个的研究。当时他研究的就是同时代的一次德国的选举。当时德国就是两个党在角逐嘛，嗯、具体哪两个党我忘了。两个党在角逐，就实际上在暗底下做民调的时候，支持率都一半都是大差不多，差不多势均力敌、嗯，反正是谁都有获胜的可能，但是。就其中有一个党的人，就他们认为，就这些另一个党的支持者认为对方可能获胜。就比如说我其实本身是想投给大一的，但是你采访我的时候认为说谁能赢呢？我就认为，哎，我认为星光能赢。结果最后就会到最后临投票前一天，就会发现认为星光能赢的人居然占了大多数。最后，直至于很多人去投票当天，本来想投给杨大一，也投给了星光。哦，所以这里边有一个特别重要的，就是特别重要的概念，就是我认为我是少数还是大多数，这个认为很重要。我觉得很多人我们都是被这个认为这个事情裹挟了。比如说过去，因为他写的这本书的年代是在大众媒体时代，在大众媒体时代，其实。拥有表达权利者只是少数的这种大的媒体，比如大的报纸、大的广播、大的电台。然后普通人，我即便和这些媒介的声音、嗯、大众媒介的声音和观点是不一致的，但是我无处表达，所以我就认为说，哦，那这些大众媒介应该代表了大多数的意思，那我肯定是个少数人。那算了，那我就认为我的观点是是是少数的。然后到今天咱们社交媒体的时代，你会发现我们的。表达意见，大多数的也是会被这些所谓叫大大 V 啊 QL 所代表。就我们认为，我们每个人都有，对吧？咱们仨每个人都有三四个社媒，但是可能。三四个社媒粉丝加起来都不敌李佳琦的十分之一，然后对吧<笑>？别说十
0: 分之一，百,百分之一都没有、啊。对,对对对对对对
1: 吧？就全、嗯。然后然后李佳琦说一句话，我们认为可能哎，我我我跟他意见相左，但是但是你你这个时候你的心理动机是什么？说那我能说啥呢？我我这个微小的声音也敌干不过呀，那算了，我就不说了。所以我觉得就是。对，很多时候的不说，或者是个少数，是来来自于说，我认为我是少数，就是认为这个事儿就特坏事儿、哦。
0: 是是是。那我们有办法。确定我到底是多数还是少数吗？还是说这个问题已经变成了现代社会的一个普遍的困境呵呵？这个我觉得判断自己到底是多数还是少数这个问题特别难，难就难在我举另外一个
2: 例子，嗯、就是我知道发
0: 个投票，对
2: 。就是我<笑>我,我们说沉默的大多数这个事儿，你之所以它特别难，在于你看在西方社会有很多专门做民调的公司，他们专业就干这个的，他们通过很多统计学、哦、概率学的东西去统计说美国大这次总统大选谁能赢，谁能谁能输，对吧？包括统计最简单的。那电视这个收视率，咱们看的那些电视剧，哪些收视率高，哪些收视率低，他们背后都有一整套专业的操作手法去确认这个数据。但是你说这个数据得出来结论之后，它是不是就真的代表了所谓的咱们所说的大多数人，或者是少数人的那些意见呢？我觉得可能从科学的原理上。可以说明一些东西，但我觉得不也不完全。就是我举个举个例子，比如说刚才超哥提到了互联网有了社交媒体以后，咱们人人都可以通过自己的手去给每一条消息去转评赞，对吧？那我们说这些转评赞，你看一个东西它数据很高，你看一条微博数据很高，在这个微博或短视频数据很高的背后，是不是存在所谓咱们今天聊到的沉默的大多数？大多数对，因为真正给这条视频点赞点出十万加以上的那些人，他也许并不是，就是真正给这些视频点出十万加的那些人，他背后可能有更庞大的百分之九十的人都没对这个视频做出任何的反反应或行动，他只是看了看了就划走了，但他也给这个视频增加了数据，增加的是播放数据，但不是所谓的热度和短评赞的数据。尤其是这种现象会涉及到涉及到明显正负评价的场景的时候，这种现象特别。特别明显，因为在互联网公司，我们做运营的时候就特别关注这个事儿。有些时候我们会说，哎，我发布一个东西，这个东西大家评论很多，然后讨论的很激烈，呃，点呃点赞的人也非常多。但是我们要再进一步去看，对于每一个利用互联网的人来说，对于一条消息，你点赞的原动力是明显高于点踩的，所以。在 Facebook 上，就基本上还有包括微信，包括现在短视频的平台，基本上没有点踩的那个选项，对，只有赞。这个原因可能有三点，第一点就是点赞行为本身它就不不只包含一个意思，就是有很多人他把点赞当成是看了。我看了你说我点个赞， uh, 并不是因为我真的赞这个事儿啊，这是第一点。第二，第二点是在某些文化传统里，尤其是在中国的文化传统里，点赞这件事儿是被提倡的，就能点赞尽量点赞，别扫别人兴，别给人点彩。对
0: ，送人玫瑰手有余香肉丝，肉色对。对吧？<笑>所以很
2: 多人都喜欢点赞，这是第二。第三点是所有可能参与点赞的这个人，他们加一起的数量。可能也远小于看到了这个消息但是无动于衷的人，也就是咱们说的沉默的大多数。哦嗯、所以这三个因素叠加起来，对对对你会发现，如果你的论据是“哎，我这条视频点赞数超过点踩多少多少了”，或者是我的点赞数达到了百分之多少，你得出来这个结论很可能就值得怀疑，是不是因为沉默的大多数没对你这个视频做出任何反应？这是这是非常重要的一点。另外就是，我们看很多时候不沉默的那些人，或者叫我们现在叫跟沉默的大多数相反的。不沉默的少数人，他可能只占最后那个大样本的 10% 而且他们很大可能并不是你想要的那批反馈的用户。比如说，我举个例子，呃，我们做一个面向通勤人群的节目啊，就就是给大家在地铁上听的。那统计下来，我们发现点赞的和夸奖的，包括较好的，占了 99%。你会发现评论区里面一片形势和谐大好。但是，然后你得由此得出结论，你说，哎，我这个节目做对了，我这里边内容和那个我这里边做到的这些时间点什么的都做对了。但实际上我。我们想，真正通勤的人可能根本没有时间和精力腾出手来去给你点那个评论和夸赞，也没有时间给你评论，你着呢，手机都拿不出来。点这些人对他好听，他也不会夸你；他不好听，他也不会骂你。他就自然而然可能不好听了，就不听了，就了事了。你没，你收不到这些沉默的大多数人的正常的反馈，而你。判断你这个节目做的好不好，是通过那些少数的有时间精力给你回复的人，但他又不是你想面对的那些通勤的人人群，这就是非常悖论的互联网的这些产品的一个特别有意思的点，就成为。就这些人，呃，就所以说，我们如果说是依靠不沉默的少数人得出的那个结论，那势必就会产生一些大的问题。刚
1: 刚星光说这个，我我想起来一个事儿，就是我们很多人当意识到我的这个行为会被他人看到的时候，我觉得。大家做这个下判断和做表达的时候，就可能这个动作就开始不能说完全变形吧，至少开始
0: 有自我审视了，有修饰了
1: ，谨<笑>言慎行。我想起来，就是那个微信朋友圈，不是那个微微信视频那个再看，好像现在加了一个偷偷的再看，嗯、就是我偷偷的点、哦、对、哦，但是不要、哦、不要让别人知道我在看。对
0: ，哦、对你看这现在是两个两条路，一方面是大家还是想让我的踪迹隐瞒一些，但是现在不是微博还提倡实名制呢。的、嗯、吗？对吧？要要搞这些大 V， 什么百万以上的都大 V， 都是都让他们实名。然后我看就一堆大 V 开始自己清粉，把自己清到一百万以下，发现以前全是僵尸粉，哦哦哦
1: 哦<笑>就没什么互动。嗯、对，是，你看这为啥提倡实名制，就会发现也是这样的。当你知道说这个人是张超说的。而不是超哥、嗯，可能我是不是作为张超这个人说话就得开始谨言慎行了、嗯，就得自我审视了，嗯、对、嗯。所以回到大老师刚才说那个问题，说我们这些沉默的大多数，是不是怎么才能暗自发现我们之间咱想的其实是一样的？但是呵，只是开始没说、嗯。我现在发现有一事儿特好使，就是等待。就我当时讲《沉默的螺旋》里边也有一个概念叫反沉默螺旋，还是沉默反螺旋，我忘了啊、哦嗯。反正大概就是说，当一方的声音大大大开始无限加大的时候，因为总有人想出来。我们现在的观点叫蹭流量，对吧？嗯嗯。我就是要蹭流量，要在这个所有的热度。对蹭热度，要在这个里边，在这个螺旋里边更加耀眼，更加被人看到，嗯、那怎么办？他势必就会对这些这些事实进行夸大的表达，更加极致的表达、嗯，那就会出现翻车的危险。嗯、当翻车的那一刹那。大家就会就是这些沉默的螺旋，就发现哇，这太不靠谱了，忍不了了，开始开始攻击。这个时候你就会发现，之前沉默的所有人都站起来说：“哇，我根本不同意这个观点，我甚至跟他们根本不同意他对的时候的观点，然后我们这些沉默的人就会被看到了。所以，就有的时候就是等待，有的时候我会发现，如果当时不急于表态，也有可能最后你的这个态度就会得到了支持、嗯。<笑>
0: 只要你等，风总会来的。呃，就是顺风还是逆风的事儿、嗯，是是是是是。我觉
2: 得超哥说的这个现象，恰恰可能是很多人现在选择沉默的一个原因，就是因为反转太多了，我没有办法静观其变。对我没有办法在这个事件一出来的时候就马上站队站哪个队，然后会发现，哎，过五分钟这个队好像反转了，又从正确的变成错误的了。那干脆我就不说，我就等一等。于是大家都等成了沉默的大多数，让那些少数人在那跳，在那说话。我觉得这是一个原因。另外就是接着我前面说到的，正是因为在很多互联网的这个社区也好，还是社交媒体的讨论上也好，我们会发现有沉默的大多数这一群人的存在。有些时候我们自己做节目，我会发现，在咱们的节目的评论区里面，很多听友都特别好，愿意给我们主动去点赞啊，说我们好啊，说这期节目做的好，愿意跟我们互动。但是有些时候，我往往看到这个一片欣欣向荣的评论区的时候，我会给自己一个提醒，就是可能。那些以后可能有很多沉默的大多数，的，藏人没给你、啊、对,对，听完节目觉得不好，<笑>然后就懒得拉搭理你们，不给你们留言，也不骂你们对。然后很可能他们也
1: <笑>不,不用听完听听三分，神。对，直接就划过去了,<笑>了。对，也有很多人可能听
2: 过听过就听过了<笑>就算了，他也不会给我们评论互动留言<笑>对对对，反而是现在愿意跟我们在评论区交流的这些朋友、嗯，他们是特别积极主动的。就我们第一是。特别感谢他们。第二，我们要想到，可能在这个一片欣欣向荣的评论区背后，有很多沉默的大多数，他们的意见是没有被表达的。嗯、这个时候，我们在做节目的时候，就要想到这一点。嗯、同时，就是说，我们的节目不要沉浸在说自我感觉良好的泡泡里面，就变成不思进取了。我觉得这个是不对的。这个也是我们意识到这个社会存在沉默的大多数的这个现象之后，给自己的一个提醒啊。
0: 对，刚才我们说了这个传播学理论，还有政治学的这些东西，我们往回收一收啊，说说个人的感受。嗯，就是我们在日常生活里面也有很多时刻，是我自己有一股劲儿，哎呀，算了，算了，不说了啊，就经常会有这种感觉。对，不管是在呃亲密关系、职场、家庭，还是甚至包括在亲密行为的过程当中，我们可能都会有这样的感受，越亲密越。不好意思说，对，是的。我想问问你俩，就咱们都分享分享，有没有你想开口但开不了口的瞬间？然后你对这种瞬间，后来有没有自我的反思或者冲破了这种智库？嗯，我先自我剖析一下哈，我其实是一个胆子特别小的人，我经常反思自己说，哎呀，刚才我应该说这个话，在会上我应该准确表达这个观点。其实我觉得他们那个不对班 a 设计特别丑，那个标题写的特别扯淡。但是呢，我怕。面试不雅，对,对对对，对我害怕很多事情。<笑>然后我昨天条分缕析的拆分了一下，分析了一下我自己。首先，我是怕不合群，嗯
1: 哼
0: ；其次，我是怕得罪某一个具体的人，嗯、uh -huh. ；再最后，我是我想我应该是怕麻烦，嗯，回避冲突。即便，对我们认为某件事情很重要，某个观点，我想保持它持有它的时候。但是，就像王小波在这本书里面说的，他说沉默有的时候是一种选择，嗯、是一种生活方式。是。然后王小波他在这个同名那一篇里面，我觉得他剖析特别好，就是我们完全都可以顺着他的那个思路来反思我自己。嗯<笑>。就是他说，对他个人来说，有三方面是让他变得沉默：第一个是幼年的经历，第二个是家教，第三个就是天性。他说他天性谨慎是使他变得沉默的起因。对。幼、嗯、年的经历、家教、天性。这其实是涉及到每一个非常具体的个人和所谓的我们在的这种东方的这种环境下面所造成的统一的人格吧？你看我们小时候经常会有，对对对，有各种教育的过程，就是家教也好，学校教育也好，都是鼓励我们闭嘴的，嗯，教我们怎么息事宁人的。什么叫宁人？那个宁就是不说了嘛，对吧？对。什么多一事不如少一事，什么少说话多半事，沉默是金，讳、嗯、莫如深，守口如瓶，对吧、嗯？对对对，守口如瓶很有意思。<笑>嗯，守口如瓶前面还有两个字。现在我们说守口如瓶，就是说这个人嘴嘴很严，对吧？说拿作业不说、嗯，这叫守口如瓶。但是守口如瓶这个词，如果往前推，它其实是。在讲修身养性的，哦、嗯，他从根上是鼓励我们不说的，守口如瓶。前面还有两个词，八个字，叫做藏六如龟，防意如城，守口如瓶<笑>、哦。藏六如龟是什么意思、嗯？它其实是跟佛教相关。那个六啊，就是六根、六念、六,六欲的意思。对对对。对对对所谓的六根清净、嗯，就是说你要像乌龟一样，把你的六根藏到那个龟壳里面。嗯，欲望欲望，然后收敛你的欲望，这个叫藏六如龟、嗯。那防意如城的那个意是意思的意思，城是城市的城、嗯，就是。防止有私欲的心，犹如防止敌人攻城，叫防疫如城，嗯、都是褒义词，都是号召我们修身养性这些是然后最后守口如瓶，说这个瓶是非常缜密的、非常漂亮的，嗯、我们不说你就修身了，你就高级了，对,对吧？祸从口出嘛，是这是积极层面的鼓励，对吧？那还有一些恐吓性的，祸从口出，言多必失。对。或发齿牙，多言招悔，这都是这样，往往往都是这样。嗯、超哥刚才前面讲的，就是我们以前的话语，因为话语掌握在少数人的手里面，所以话语代表着权利。那谁不渴望这个所谓的话语权呢？嗯，这里面对话语权的追求有主观的，也有不自觉的被动的。我们掌握到了话语权，你可能就有了影响力，那你可能就有了更多的可能性的东西。但是我们因为在以往的教育过程当中，我们是被告知这些权利是跟你没关系的，这些事情跟你那个普遍意义的爸爸才有关，跟那个普遍意义的爷爷、老祖宗有关，跟你这一代人，跟你这个个体是永远没有关系的。你甚至不应该去。觊觎那个权利，正眼看那个排位。我曾经就是会把沉默当成一种工具，一种伪装。以往我在不肯承认示弱、不愿意寻求帮助或者不愿意承认无知的时候，我往往会用沉默来伪装自己。就我不说了，我显得自己听懂了，我显得和大家站在一起了。甚至即便我没有听懂那个笑话，我也愿意和他们一起哈哈大笑，说：“哎呀，这个事儿挺好的，不错。”啊，那我发现，就像王小波说的，就是沉默，它不单单成为了一种行为选择，而变成了一种生活的态度。因为这种态度，当我意识到的时候，我觉得它是有点问题的，就是它会让我变得看什么好像都无所谓了，我对什么东西都没那么在乎了。那最后是不是就变得虚无了？沉默的瞬间，嗯、你们是怎么反思自己，或者没反思也可以啊，星光。嗯我一般遇到这种情况，大多数都是在呃跟父母的关
2: 系里，因为王小波在这个书里面也、嗯，成成<笑>王小波在这个书里面也提到过一个特别好的例子，就是跟我特别像。就有时候我妈妈对我表示关心的这种方式呢，就让我有些时候接受起来有点困难。就她的这种关心是无微不至的，她特别想让你好，而且是用他认为好的方式对你好，但是可能这个方式。就有些别扭，而尤其是现在我们不住在一起了，就更是这样。他有时候来到我们家，经常会把还把这个地方当成是他自己家。这个时候，在我看来，其实就有一些接受上的。不能，就是因为我觉得这个已经，我把我已经把这个地方当成是我我的家了，那我应该有权利和义务去打扫我自己的家庭，而不是让你每次过来的时候过来，我可以好好招待你，我也希望你经常过来看我们，但是你一过来之后就开始指指点点，说这说那，就让我感受到很不好啊。但是呢，我又是他亲儿子，我又没有办法，每次他说这个话的时候，就直面的去怼他，我不可能在这个时候他一说这个话，我就说你怎么又说这，真烦就。不太可能发生这样的对话，因为跟自己最亲密的人之间不可能直面对吧？所谓面试不雅，我们不可能去特别不好的。但<笑>是同行，那不是亲人，<笑>同行莫入才面试不雅。<笑>就是我更就更难嘛，就更难去表达自己的这种、嗯、这种想法和观念。所以往往在他说的时候，我就会以沉默报之。就是他有时候一说我就沉默啊,啊。你你说我这怎么这么脏啊？不弄一下，然后他就去给我去清扫去了，我也不会。阻拦我也不会说，因为要不你爸说你死气沉沉的，<笑>那我就说沉默，我就沉默以对。后来就屡次发生这种情况之后，我觉得不能再这样下去了。嗯、然后我怎么去打破沉默的呢？呃、就是有,有一次他来，然后他又跟之前似的表达了一番那个情绪和那个观、嗯、他的观点。后来我就心平气和了，我就坐下来，我就跟他说：“我说妈呀，我说这个事儿啊，其实我是这么想的啊。我说现在我已经、哦、这个家应该咱们已经分开住了，那既然分开住呢，了我希望。”呃，我希望你们两个人呢，经常过来，我们在一起这个家庭生活，大家其乐融融的，特别好。我欢迎你们来做客，但是呢，我希望你们过来之后也把自己当一个客人。就你如果去别人家做客，你不可能跟人家指指点点的说你家这儿不行那儿不行，然后帮人家做家务、嗯，这个是不合适的。所以我说咱们、嗯、对，我就跟他表达了我内心当中的这个想法，我就说希望那我特别想让阿
1: 姨来我们家，<笑>我
0: 可
2: 以接受收拾是<笑>对对对，那就真的就是来了个阿姨。<笑><笑>对，我就跟他说了，我说我是这么想。那我说我今天呢跟你说这个事儿，我说我首先呢是对你表示这个，就是首先我特别理解你为什么要这么做，你的这么做的这个心理的动态是什么，我非常理解。就是你关心我希望我过得好，这个首先是我们做儿女的要感谢，我们要知道这个事儿，知道这个背后的原因是什么。但同时，我们也希望你能够理解我们，我们的想法是这个，我就把这个跟他说清楚了。后来我妈就理解了，我妈说行，那我知道了。后来就。做的特别好，就后来就不像以前一样了。Oh. 对，他就知道了说，说哦，原来你是这么想呢。那你既然跟我沟通清楚了、嗯，那我也就不会再继续像以前一样对你的心理造成负担。对,对,对,对,对我觉得这个特别好。好
1: 嗯嗯嗯,嗯。说破无毒，嗯、你看这就是这个呢。嗯，我这列了一些，我觉得就是我沉默会发生的地方，大家看看有没有共鸣，嗯、是不是跟大家一样？好好。第一个就是开会的时候，<笑>领导问大家对这个事儿有没有意见。
0: 哦<笑>、oh, ，<笑>是是是，<笑>没有意见，没有意见。对
1: ，还有没有什么意见？还有没有想说的？没有，对吧、嗯？没有任何意见。嗯、还有就是，超过三个人的群，嗯、其中有一个人发发出动议的时候，就、嗯、说、嗯：“哎，咱们、哦、说咱们出去呢，今天去哪玩去吧？哎，咱们去干一什么事儿的时候，嗯、你看吧，群里边肯定没声音，嗯、但是你要小窗说你想去吗？”<笑>我有点不想去， uh, 绝对有人跟你说，对我也不想去，但是我不想成为那个扫兴的人， uh, 绝对会有， uh, 是是是,是吧？第一
0: 个扫兴的人
1: ，嗯<笑>、uh, ，是是是，但凡群里有一个人说我不想去，至少冒出来、嗯，后面就都跟上、啊。我也不想去，<笑>想去<笑>咱们算了吧。我也不想
0: 去，对对<笑>对对、uh, 对对对,对,对、嗯。还有就是
1: 朋友圈里超过十个人转发同一篇文章的时候
0: ，哦，是吧？
1: <笑>对吧？你你这这个时候你小窗问其中另外一个说，你看那谁谁。谁比如说，我问星光，你看大一转发那个你怎么看？我觉得，但凡你要开口说我不行，我我不同意那个观点，绝对对方也跟你说，对，我也不同意。但他们都那么转，<笑>那我也算了，绝对是这样的。<笑>还有就是，有的时候公众事件发生的时候，然后你会发现，哇，这个时候你就自己只能除了关掉手机之外，没有别的选择。<笑>对,<笑>对，是，对，对我就是被这个
0: 信息淹过去了
1: 是。是的，是的，就是你，你心里各种就是真的是五级六兽。你想出来说点什么、嗯，又不敢说。我大家都这么转，你你说这干嘛呢？对吧？我是但是不说，一看这、那个，你又很生气，说妈，这说什么呢？凭为什么要这样？<笑>就是
0: 老大爷看手机的那个表情就出来了，<笑>对对对对这个、都是什么呀是是是？怎么回事啊？对我哎呦！嗯嗯嗯、真的
1: 就是，你出来扔个手机，说干干点别的吧，就真的没有办法。对我，我我就每次都在这种时刻，就这种瞬瞬间
0: 。后来我
1: 有一次我剖析过，说为什么就是你会愿意做沉默的大多数？我觉得很多时候都是受困于我自己心中的某一个固化的声音，或者某某一种固化的经验。嗯，星光举那个例子，比如说我们所谓叫固化的经验，就是肯定很多时候我不说是来自于我想，我想到以前我和我妈说一什么事儿，刚说两句就谈崩了，急眼了,、嗯急了嗯，对吧、嗯？所以我默认说我妈妈根本不接受我的这些意见，嗯、所以我就选择了沉默，我就选择不说，这是一种固化的经验，嗯、对吧？给我们导致的,、嗯嗯的嗯。还有的时候是我们脑海中有一些声音，比如说大老师前面说的那一系列鼓励大家不说的成语。对吧？嗯，对，说说就是说，枪打出头鸟呀、啊啊，什么不要做、嗯、什么第一个怎么样怎么样的人，嗯、这些声音你也不知道是哪儿来的，反正就是老在你脑海中盘旋，嗯、你就是觉得哇、嗯哦，这些声音可能是对的。那为什么我们会听信这些声音？我有的时候往里剖析，我觉得就是可能我们本身对于自己的形象也好，或者对于某一件事儿也好，有一个预知的完美的期待。比如说，我们会自己认为说，我、嗯、什么时候是一个我理想中的人？或者什么样，我想成为一个完美的人，对吧？比如说，我不能成为一个扫兴的人，嗯、对吧？我是一个完
0: 美的社会角色，我成为一个完美的儿子，对，我应该不忤逆父母。我成为一个完美的员工，我应该听、嗯、听从领导的一切安排。没错，没错，嗯、不
1: 能成为那个让别人尴尬的人、嗯，就是来自于我们对一种理想的执着，还有一种对于过去经验的默守。有的时候我会发现，你勇敢地打破一次、嗯，你会发现根本不是，不就是其实没有。你想的那么糟糕么，对，你就想吧。那天朋友圈十五十个人都在发一个新闻，你说两句话，根本没人看。呵呵
0: 呵<笑>嗯、太把自己当回事儿
1: 。对，有的时候你真的试一两次，就是你把这个经验，过去那个经验稍微洗一洗。你看，比如说星光跟阿姨沟通过一次的时候，发现哎，这种沟通方式被接受了。对、嗯、他慢慢就积累起来这个信心。哦，下一次发生这种事儿的时候，我试试再是不是再沟通一次，没准儿有起效。嗯、这种。就是这种正向的经验累加之后，你会发现，哎，我打破沉默好像也没有什么。我觉得这个时候可能才是那个沉默的大多数。这个。这个事情要被改变的那一刹那，这其实也是说，我们社会其实要对无论我们自己还是整个社会环境，要允许这些不同的声音存在，哪怕你不同意，但是也不要成为那个阻碍人家发声的人。慢慢你会发现，哦，当每个人意识到我发声也无所谓，我说一个不对的事儿也也没怎么着啊，我做这些事儿好像也没关系，对吧？领导，当有一个会议上有人说一特不着调的角色，领导说哦，挺好，挺好，挺好。你会发现也没事儿，慢慢的可能这个正向循环才起来。嗯，对
2: ，对，我我特别同意超哥这个，就是我们今天在说沉默的大多数，谁是沉默的，谁是少数，谁是多数的时候，我们要想到，在这个社会上还有一条标准叫少数服从多数。但是你要知道，少<笑>、嗯、数服从多数的前提是我们首先要判断清楚到底这些人的声音是少数的还是多数的。也许他是多数的，但是是沉默的，就他没有表达出他。还有一句话
0: 说，真理往往掌握在少数人手里呢。对，我也想说这个。对,对，所以这这怎么办呢？你就完了。所以，在这些
2: 观念<笑>这种背后。我们要知道，就是他特别特别难以去把握这个事儿啊嗯，嗯
0: 嗯嗯，所以就向自己内心走，对吧？你跟这个社会配合的融洽一些，但是最重要的还是让自己成为一个相信自己的人吧。我觉得王小波他就是一个相信自己的人，他之所以能在这么多的文章里面一直保持着幽默、善良、犀利，就是因为他自己自洽，他相信自己。我觉得我们在这个嗯。二三十年、三四十年的生活里面，自我的人格树立还没有那么完全的建成，我们还是在通过外界的评价标准来形成对自我的判断。那慢慢的，也许我们都要面临这样的，就是形成自我的过程吧。
1: 还有，我觉得就是大家不要真的是太把自己当回事儿，就这个不是说我们要自轻自贱。我觉得我我可以跟大家分享一个方法，就我以前看一本书里边说说到，就当你觉得自己被这些负面的念头困扰，你不知道做还是不做的时候，你就把自己就是从内心灵魂中升腾一个第三视角，你就看自己，你就比如说我，你就看出哎，我就就比如说我的灵魂升腾出来说，哎，这就是一胖姑娘坐这儿坐这儿跟大家聊天呢，此时她。嗯嗯脑海中可能，比如说，我现在正升腾一个一个想法，说我要反对大老师说的观点，可是我自己在左右、嗯、我这说出去不好吧，对吧？多多不好捐，撅、嗯、面吵架怎么办？但是你就再看，说此时杨大一的头脑里边有闪过一千个念头。对吧、嗯？我的头脑里也闪过一千个念头，所以没关系，就是大家只是一瞬间而已。当你一想到这些，嗯、你就会发现，嗨，说了也没关系，真的没有关系，你没有那么重要，嗯、你的那些观点也没有那么重要啊、嗯嗯嗯。当你一想到没那么重要，没有关系的时候，我觉得大家可能就能卸下很多的防备。
0: 我们这聊了这么多，还没开始聊书，时间已经过了四十分钟。<笑><笑><笑>嗯、那我发现，就这个话题真的可能。对我们每个人都有很多想聊的哈，我们也欢迎大家在评论区，现在就现在给我们留言说一说你生活里面那些开不了口的瞬间啊是什么样的，你是怎么天人纠战的？如果你得到了很好的解决办法，也一定告诉我们啊，我们会在评论区选出五位朋友送上《沉默的大多数》这个纸质书一本哈、嗯。对，那我们接下来就正式进入这本书啊，让超哥给我们介绍介绍<笑>。嗯《沉默的大多数》这本书讲了些什么？然后他在王小波的众多作品里面的地位是怎么样的？对
1: ，《沉默》的大多数是一本出版于1997年的杂文集。就这个杂文集，可能和我们概念中的那个杂文的印象很接近，就是都是这些评论式的文章，对吧？像我们以前学鲁迅的杂文集，什么投枪匕首式的文章，很多都是这样的。对，然后这里边集结的文章，我自己给它归了一下类，我觉得大概可以分成三类。这三类是根据王小王小波老师本人的这个身份标签，我给他归类的。我觉得第一类。这文章可以归类为，因为王小波他其实是一个接受过非常专业的学术训练的一个知识分子，对吧？他在美国求学时候，他的老师就是著名的历史学家许卓云老师，对，所以他作为一名有着专业学术研究经历和背景的这种知识分子和学者，对他发生在自己学术圈子或者叫知识分子圈子里边的一些事情进行的评论，或者他的一些观点的阐释、嗯。嗯所以有一些，比如说他会对当时社会上的一些学术研究成果啊进行这些评论，对他他觉得这还有一些社会研究的伦理问题啊、方法这些问题，他也有自己的意见和表述。包括他也会这里边有很多文章来评述知识分子的处境和他对于知识分子这些处境的这些思考，还有一些对于文化争论呀、这些民族主义的这些议题，还有这个知识圈里老发生的这种文化。论战他是怎么看的？就是大概是这一类的文章，这是第一类。第二类呢？他是作为一名跟咱们一样，因为普通的老百姓，然后对于生活中发生的一些热点的事件，或者这种比较，呃，这叫什么流行的观点，或者大众正在发生的一些热议的论论题，或者一些社会特别重要的社会思潮，嗯、他自己他自己的一些观点的评述，他的一些看法的发表。比如说当年，因为这是。这是一九九七年出版的，所以这里边大家可以看到，对于当时九九十年代中国流行气功热，对吧？嗯啊啊<笑>、呃，所以他就里边有很多文章在讲说，由气功热引发背后的这对这些什么背后的科学呀，和这种所谓封建迷信之间到底是怎么产生的，对吧？他们会对人有什么不好的影响？大家怎么分辨？还有一些那个时候我也挺惊的。就是有的时候感觉我时代回扣了，就是他他会讲到女权问题，对吧？这也是我们当下一个特别热议的问题，对女权问题啦、两性问题啦，甚至包括那个时代的，就是人们对于同性恋的这些污名化，还有一些不好的社会思潮，他是怎么批驳的？对，也有这方面的问题。然后第三类就是他作为一位小说家、一位内容创作者吧，他对于一些写作啦、对于文艺作品的一些。他的一些看法和评述，比如说这里边提到了他对于王朔的那些小说是怎么看的，还有一些特别热播的电视剧，我看里边还 q 到《唐明皇》<笑>嗯，<笑>你们俩小时候看过有还有我们
0: 读过的渔《的对对对试试鱼王》，阿三对小说
1: 是是是《鱼王》，还有一系列的这些呃，包括这个。海明威的《老人与海》，他是怎么看的？嗯、就是有些读后感了、啊嗯，还有一些艺术、文艺批评，就大概是这三类文章。我觉得是这部作品，可能我们从中窥见这个王小波他所有他自己本身的精神内核，因为你带着些精神内核，就更好的能解读其他的他的那些小说。所以我自己感觉这部作品可能称之为打开他其他这些小说文艺作品的一把钥匙。嗯嗯，你就大概能看完这本书之后，呃，你就知道，哎，王。播好像他推出了什么？对对对对，是的是的。然后你再看他其他的作品，就觉得哦，好像是容易了一些啊。这就是关于这本书的介绍
0: 。嗯、就是上一代作家的作品，就有点像听播客，发现这个人也是藏不住的。他不像小说家一样能那么顺利的、正当的把自己隐藏在那个故事后面。杂文他就是在讲自己的观点。如果是一个人前后矛盾，他很难不露出马脚。所以我们在看《沉默大多数》这本书的时候，你会发现有的有的故事、有的事例，他也会反复的讲。比如说，他他们作为知青下下乡的时候，跟那老乡去买东西，老乡问他们要高价，他们就扔下钱就跑了。但是老乡还跟他们说什么思想啊、觉悟啊，其实老乡根本不知道自己
1: 在说什么。这
0: 几个词是什么意思？那些口号的意思是什么？但是老乡会假借于我好像懂你们的话语体系来，来通过这个来和你沟通。因为王小波的高明，所以我们在看这个故事的时候，你会发现哦。原来他写的不光光是他们一次打引号的强买强卖的过程，而是他在讲话语语言的沟通，所谓的沉默和不沉默，在不同的生活环境下的人的交流是如何发生的，就是大家是如何利用互相的语言行为模式在跟对方沟通，但是这种沟通是否成功呢？又不一定。这里面刚才我说有有王小波的大量的生活的经历，那还是青光给我们介绍介绍王小波和李银河，就他们的思想和作品如何影响了一代作家知识分子。还有我们这样的普通读者哈、嗯嗯，嗯，
1: 是的，是的。王小
0: 波是一九五二年
2: 生人，一九九七年去世的，呃，对，四十四岁是也属于英年早逝吧。我们说他出生在北京、嗯，是中国非常有名的作家。年轻的时候，在咱们今天读的这本书里面，也能看到他提到了很多他的当时的经历，比如说在云南的农场当过知青，也下乡插过队，做过工人，做过老师。他在五二年的时候出生在一个知识分子家庭，他的爸爸叫王方明，是非常有名的逻辑学家。在这本书里边，很多文章他也提。到了，他父亲以前是研究逻辑学的，在文化革命当中也受到过冲击。嗯、王小波在一九六八年到一九七零年的时候是作为知青，就知识青年下放到云南的农场了。一九七一年的时候又转到了山东去插队，后来成为了民办教师。从七二年开始到七四年，他就回到北京。呃，在仪器厂和半导体厂做过工人，那这段工人的生活经历是他革命时期的爱情这个小说的写作背景。我们如果读过《革命时期的爱情》的话，会知道他的背景是以他在这个半导体厂做工人的这个经历来写的。七七年的时候，他和当时在《光明日报》做编辑的林和相识了，然后两个人谈恋爱。一九八零年，他就和林和结婚了。呃，一九七八年的时候，呃，王小波进入了中国人民大学贸易经济系去读本科。八二年的时候呢，他在人民大学一分校、嗯，呃，也是当老师。然后这个时候他就开始写咱们后面特别有名的《黄金时代》这本书。一九八四年他出国，他出国到美国的这个匹兹堡大学东亚研究中心去，呃，读硕士。后来呢，也是获得了硕士学位。开从这个时候开始，他开始写这个以唐传奇为蓝本的这个小说。前面超哥也说到了，他的导师许倬云先生嘛，也得到了他的指点。后来在王小波在美国留学的期间，他除了游历了美国各地，然后他还同时。也游历了西欧，所以在呃，今天我们读的这本《成功的大多数》的很多文章里面，他也举过很多美国呀、西方啊这社会上面这些人的例子，然后他也有也有这里面也融合了他呃上学期间在国外的那些见闻啊，然后他一九八八年的时候就回国，回国之后到北大社会学系当讲师，也在人民大学当过讲师。后来呢，他就成为了这个自由撰稿人。他还写过一本电影剧本，叫《东宫西宫》。这个电影剧本还获得过阿根廷国际电影节的最佳编剧奖，而且还入围了九七年的戛纳国际电影节、嗯。这个我没看过啊，回来可以找找看过这个。它是一个剧本啊。九七年的时候，他在北京逝世了，死因是这个心脏病突发。在他去世之后，他的这些作品，我们今天所熟知的这些作品，才被大家知道，并且被大家追捧。开始流行起来。其实，在他生前，他写的这些，不管是杂文集也好，还是小说也好，其实挺默默无闻的。就是有很多人，嗯，不像后来他去世之后那么受人推崇，那么受人追捧。所以，我们说，在当代的中国作家里面，有人说没有人像王小波一样获得过那么多数不清的赞誉和追捧。但是，我们要知道，这些赞誉和追捧，大多数都是在他去世之后才拿到的。然后。我们知道有一个名词啊，我我在特别小的时候，以前上大学的时候听过，叫很多后来他的后辈的作家都自称为叫王小波门下走狗，就是特别的追崇敬和呃喜欢王小波，很很多人也是专门去模仿他的这种写作风格和文体，嗯，他的杂文是我们。今就我们读这本《沉默大多数》的代表嘛，就是他的杂文充满了幽默，充满了很多认知上的，我们说叫智性，就为很多读者打开了一条通往智慧和理性的道路，所以被后面的一代代的年轻人奉为叫精神偶像。那我们说他的小说的成就其实也是蛮大的，他有两本，呃，他有两部小说分别获得过这个台湾联合报文学奖中篇小说的大奖，分别是《黄金时代》和《未来世界》。这个。联合报文学奖中篇小说大奖，其实我们在以前读一些呃华语作家或者是呃台湾作家的作品的时候，我们也多次提到过，就是呃这个奖项可以说是华世界华语文学界一个非常重要的奖。那王小波曾经两次都拿到过这个奖。对，对呃、嗯，我们说这个呃。然后接下来我们说说就是他的夫人林和，因为在王小波跟呃林和结婚之后，呃林和因为他本身是特别有名的社会学家，也是社会活动家，嗯、同时也特别主张这是 LGBT 权利，也是女权主义者，所以王小波他跟林和结婚之后呢，或多或少的肯定受到过林和的影响，所以他也曾经跟林和一起做过有关同性恋的这个调查研究，做过这种田野调查啊、呃。林和前面也说到了，林和他1977年的时候在国。人民日报做编辑的时候和王小波认识了，然后八零年的时候跟王小波结婚。他在八二年的时候也到美国匹兹堡大学拿到了社会学的博士学位，然后同年回国之后就在这个北京大学呃做这个博士后，同时就开始了他的社会学研究。他是在八九年的时候通过同性恋的研究开始进入到咱们现在讲叫性学的研究领域。他的老师是费孝通啊、嗯，后面呢他在九二年的时候就开始担任中国社会科学院社会学研究所的研究员和。教授，这个是一个很典型的学者的路线，我们可以看到啊。然后， 1999年的时候，他因为他的很多社会学的调查和研究，被《亚洲周刊》评选为中国50位最具影响力人物之一。然后，从二进入到21世纪之后，呃，他也在很多的场合通过不同的方式提过，就是。认为中国应该承认同性婚姻啊，包括在给两会进行提案啊，还有包括给政协去提案，他都提过很多次。包括就是说，我们应该呃提出这个呃，我们应该承认同性婚姻。这个是他的一个不止在社会学研究方面，而且他在社会活动方面也身体力行的做了这样的一种呼吁。林和他做的这个社会学的研究偏向于社会的少数群体，所以他的很多观点呀，公开出来之后就会被很多人所反对。很多人就会对他的观点有争议，他长期遭受到社会保守主义人士的攻击，就包括互联网上有很多人对其进行了非常严重的这种人身攻击和人格侮辱，就说他做的这些研究和他关注的这些领域是没有意义的。但是呢，同时有很多中国的这个所谓的进步派人士也在长期支持他对中国包括同性恋的这个领域的研究和这个性教育做这个领域的研究做出的这种贡献。那我们知道林和因为。他本身和作为一个学者，他的社会学研究的着眼点和王小波我们今天读的这本《沉默的大多数》其实是有一些结合的，因为很多时候，对，因为很多时候我们会发现，作为一个作家也好，还是作为一个学者也好，你对于这个社会的某些群体的关注是什么？你怎么提出你的关切？你怎么做你的研究？在这个研究之上，你怎么去公开发表你的观点？这些观点之内是否有？详实的科学的依据和支撑，我觉得这个是非常重要的。而且王小波在他的这个文章中也一直在强调，我们呼吁的是科学精神，我们要爱智慧，对吧？我们要反对的是愚蠢，嗯嗯、这个和李银河的社会研究是一脉相承的。
0: 就像《南方周末》当时评价王小波嘛，说。如果人们觉得王小波特立独行，那么也许是这个社会太不正常了。哦、同样可以粗暴地说，<笑>王小波的意义不在于特立独行，而在于人性的正常。对，最后这五个字“人性的正常”其实是整本书，包括刚才星光介绍王小波和李银河他们共同在为这个社会发表意见、表达观点时候遵循的那个原则，始终没有变。就是我们尊重人性，我们尊重所有普世的人性，那人性的正常也是。在于我们应该去呼吁的，如果某些事情和人性的正常相违背的话，那我们或许可以讨论讨论，是不是这个事情，是不是这个事情原来有些问题啊？嗯嗯、那在今天的这本书里面，我们也能看到大量的呃，像一开头，呃，王小波就说他很警惕那种所谓明辨是非的人，不是说辨是非这件事情有问题，而是说迅速的不经任何思考、立场、文化积累的去。明辨是非，嗯、是非那个、哎、那就是变成了单纯的站队嘛，那和我们现在说的选边站其实没有任何区别。对对对你看王小波他、嗯，他通过了这，我们说九七年开始看到他的杂文集，一直到现在，这也是二十多年、三十多年过去了，那我们还能津津乐道的聊起他的观点，聊起他和嗯、呃、这些知识分子的故事，那都是因为他写的就是在于人性的正常啊。那我们接下来，嗯嗯呃，在。聊一个小话题哈、啊，就是我们之前也读过一些随笔、散文、呃杂文集啊、呃，像《暮色将近》《洗牌年代》金宇澄老师写的这些杂文集。你觉得回看王小波这个更北方的、更有我们说姿态更强、他观点性更强的这么一个杂文集，和我们之前读的感受有没有什么不同或者相同的地方、嗯、啊？超哥先说说吧。嗯
1: 嗯、对我觉得有一个挺大的不同，以至于我在读的时候有点儿。不,不适应，就是以前我们读的杂文集，它很多就是单纯的在写我，或者单纯的在写别人，就是他把自己的观点很强的藏在后边，就没有很多的冲突。但现在王小波这个杂文集里边，几乎所有的文章，我都可以概括成叫别人在说什么，别人认为怎么样，但我不同意。我认为他们说的不对，所以就这是一个我们在今天社会里边很少采用的话语体系，对吧？如果我们今天在公众进行公众表达的时候这么说，尤其是男性，一定会被评为说这个人很有爹味儿，这个人要教育别人。对不对？这个人要把他的观点强压在我们身上，这是一个我们在今天我们读起来非常非常，反正我自己觉得非常少见的这么一种对话的方式。但是你再回看王小波的这篇这些文章，你会发现，在有些领域，他就是一个必须要黑白分明的，比如说民族主义这件事情，比如说。比如说，在学术研究里边的客观和公正的问题，它就是不存在一个所谓的我们经常说说啊，你有你的标准，每个人都应该是包容的，每个人都有他值得被理解的地方、嗯。我觉得是在于他探讨的问题，他的这个研究的这个领域里边就是容不得模糊，大家必须要分出一个是非黑白和是非对错。所以我读的时候，我就觉得他真的是一个非常勇敢的人，因为。因为他有太多的事情可以做，太多的东西可以写，但是他为什么非要在这个领域里边发生？他非要在这些做这些所谓叫吃力不讨好的事儿？我觉得这也是我们这么。就是这个年代到今天，依然怀念、依然推崇王小波的一个特别重要的原因，因为我们太多时候选择了这些模糊的、模棱两可的地带和场域去探讨，嗯、对、啊，甚至我们把自己躲起来。了很久了<笑>对对对对，是的，是的，是的，所以我们特别需要有一个人，啊、不在乎别人把我怎么样、嗯，但是我就是认为我要说。
0: 嗯嗯
1: 对对对，这是我读这个小这个这个、这个杂文的整体感受，我觉得非常珍贵啊，太需要
2: 了。我看呃，王小波的《沉默大多数》和我以前看他的这些杂文，呃，心态一直都是，心态一直都是很相近的。就是我有时候看他这里面所表达的那些观点和他的很多认知，当我发现，诶。好像我的观点和他的观点有些相近的时候，我会感受到，哦，原来有人跟我是一样的看法，原来王小波在这个问题上跟我有一样的观念，我会感觉到一丝安慰，就好像他说出了，他写出了我本来沉默的、不愿意说出的那些话，或者是我担心我说出来跟因为跟大家不一样而感受到害怕，感受到不愿意多说的那种感那那种。那种观念，在那种观念的影响下，我没有说出来的话，被王小波替我说出来了。这个时候，他就相当于我找到了一个嘴替啊，我就感受到、嗯嗯哎、感受到一种安慰，就像他是我的嘴替一样。而且他在这里面说的很多东西，一直到我们今天，虽然这本书是九七年他写出来的，但是好像到今天也一直有他的现实意义在。就像我们读很多超越时代的文章一样，那些文章在。当年那个时代提出来的问题和他回答问题的方式是有效的，但是经过了十几年、二十几年，到今天依然这个问题还是存在的。看待这个问题，依然用王小波的观念去回应这些问题，还是有效的，还是让你感受到对这么应该像他这样想，应该像他这样去普及常识，然后应该像他这样去告诉我们，每一个人都有权去选择自己的生活方式和有权去选择自己的想法，只是说可能有些方式不适合我，但是。并不是你去批判这种方式的理由，这个也这种心态，我觉得也是他在这本书里面所努力去提倡的、嗯。就他不是说一味的站在某些道德的高地去往下去批判你，而且很多时候他强调的是，我们不能用道德的方式去做这种批判。很多呃，嗯、对他说很，他说在我们的文化传统里面有很多事情是值得去重新思考的，而不是你从你的长辈、从你的领导、从你的上级那儿得到的就一味的去。执行一味的去
0: 观点和立场不是通过继承而来的，对对,对,对，
2: 我觉得这个是王小波在他这个书里面提到的特别特别有效的。当我相信，呃，比如像我一样在大学时期，如果读到王小波的这些杂文的人。在头脑当中会有一种冲击，这种冲击就像当年我们读琳达的《近距离看美国》系列一样，就我们会发现，原来这个世界上还有这样的想法，原来我以前接受到的那些东西，嗯、不加思索地去执行那些东西，还可以重新看待，还有重新看待的意义。对,对我还可以把它翻转过来，我重新去思考，说它到底是不是经过我的独立思考得出来的结论，而不是人云亦云,云的结论对。对，我觉得这个是王小波之所以到今天我们还。愿意去读它，它还有意义的一个非常重要的点
0: 。那我们接下来就进入这个片段分享环节吧。我们每个人来两段关于这本书里面打动咱们的片段哈。嗯，那我先来。好，他是这么说的：几年前我参加了一些社会学研究，因此接触了一些。打引号的弱势群体，其中最特别的就是同性恋者。做过了这些研究之后，我忽然猛醒到，所谓弱势群体，就是有些话没有说出来的人。没错，就是因为这些话没有被说出来，所以很多人认为他们不存在或者很遥远。在中国，人们以为同性恋者不存在；在外国，人们知道同性恋者存在，但不知道他们是谁。然后后面有一段也是开篇的，就前面我说这个关于明辨是非这件事情是如何。让他觉得警醒的。我第一次看的时候，我没看懂。我也是、哦，明辨是非，这不是一个考试吗？吗啊、那为什么如此的批驳他呢对对对对？嗯，对对对。然后他是这么讲的：他说，年轻时读肖伯纳的剧本《巴巴拉少校》，有场戏给我留下了深刻的印象。工业巨头安德谢夫老爷子见到了多年不见的儿子斯泰芬，问他对做什么事情有兴趣。这个年轻人在科学、文艺、法律等一切方面一无所长，但他说自己有一项长处，<笑>嗯、会明辨是非。老爷子把自己的儿子抱损了一顿，说这件事难倒了一切的科学家、政治家、哲学家，怎么你都不会，就会一个明辨是非。我看到这段文章时只有二十来岁，当时痛下决心。说我这辈子干什么都可以，就是不能做一个一无所能就能明辨是非的人。因为这个缘故，<笑>嗯、我成了沉默的大多数的一员。对我年轻时所见的人，只掌握了一些粗浅（括弧）且不说荒谬（括弧完）的原则，就以为无所不知，对世界妄加判断，结果整个世界都深受其害。嗯、直到年灯不惑，才明白萧翁的见解原有偏颇之处。但这是后话。无论如何，萧翁的这些议论对那些浅薄之辈、狂妄之辈，总是一种解毒剂。哎，很过瘾啊！就他会把我们常规习惯的那些说法重新拿出来审视一下，告诉你真的是这样吗？不一定哦。没错，你看他前面说这个儿子，这个年轻人在科学、文艺、法律等方面一无所长，但是会明辨是非。反过来说什么呢、嗯？就是你多少要了解一些科学，了解一些文艺，了解一些法律，了解一些逻辑，你才有基础。你再说，对,对你得有这些基础，你才能有。所谓明辨是非的本领或者是能力吧，啊，那如果你什么都没有，就只会明辨是非，那你跟一个狂妄的浅薄的人没有任何区别。我看到这儿也会提醒自己，就是有的时候我们如果没有搞清楚一件事情，没有真的知道来龙去脉的话，那也许我就不表态了，我就不明辨是非了。那往往在这个时候，我又进入了那个沉默的大多数的状态里面。你看，刚才我说。就什么是一无所能就能明辨是非？就王小波说的这个概念，在妨碍的语境里面，如果我们对比一下，可能真的就是对艾滋病一无所知，但是高举歧视大旗的人。这如果放在今天，不管是放在今天还是放在当时，都应该是王小波所不耻、王小波会批判的哈。没错，没错那。这也跟大家分享一个数据，就是中国临床心理学杂志的一项调查发现有，有百分之八十九点四七的受访者。曾因感染艾滋病至少失业过一次，百分之八十九点四七，就将近百分之九十的人了。嗯、那在二零二零年三年前，联合国艾滋病规划署的一项调查显示，就是自新冠疫情爆发以来。有百分之四十一点五的 HIV 感染者失业或者辞职，嗯，将近一半其实这个人群是非常非常大的，没错。没错然后有百分之六十八，将近百分之七十的 HIV 感染者认为个人收入有所下降，其中百分之二十五点九的 HIV 感染者收入至少下降了百分之五十。嗯，你看，就是当我们整个社会总体的失业率上升的时候。调动资源极为有限的感染者，还有他们的家庭，可能就更难保住自身的工作，从而也会陷入下一步的生活的困境里面，就可能进入某种恶性的循环。
1: 嗯，对。
0: 一个一个采访，就是这个艾滋病关爱组织负责人武贝，武贝老师从事志愿服务，他做了十几年了，他见过很多很多这样的情况。他说，就是几乎所有暴露感染状况的。几乎所有暴露感染状况的人都会遇到不同程度的就业歧视。嗯嗯嗯啊！我们虽然知道怎样是对的，怎样是应该去做的，可是这个社会的体系，或者是更多的人，或者说我们扪心自问的时候，有的时候我们也会进入那种带有偏见的眼光。但事实上也都知道，其实我们早就知道，艾滋病病毒感染者可以从事几乎所有的日常工作和学习。这个是医学研究给出的定论。这也跟大家在分享一个非常明确的科学知识，就是，啊、呃。那我们知道的 HIV 的传播途径一般就只有三种：第一是无保护的性行为，第二是母婴传播，第三种就是通过血液传播。嗯，所以我们在看日常的生活起居、共同的工作是不会传染 HIV 的啊、呃。是是，那我们今天来一起来做这期节目，聊这个话题，聊沉默的大多数，聊我们怎么正视人性、正常的人性。也就是为了让这些我们所谓的沉默的大多数能被看见，这些 HIV 感染者，他们在某个层面上，有的时候不得不陷入了沉默的大多数，而作为自保的方式。但如果我们的社会能给予他们更多的关注，更多的理性的看待，都不用说说我一定要去真正去爱某个人，没有这么强调，而是说我们用科学的方式，用理性的眼光来看待这件事情的话，就能够意识到这一点的人和主体都有义务不保持沉默。因为我在引用一段沉默大多数里面的引言。王小波是这么说的：“他说，当时我是年轻人，觉得能洁身自好，不去害别人就可以了。嗯、现在我是中年人、嗯，在一个社会里面，中年人要负起很重的责任。对冒号要对社会负责，要对年轻人负责，不能只顾自己。没错，这也是给我们三个的提醒吧。对对对就是我们作为一个中年人，是是年人嗯、<笑><笑>对你是要承担一些的社会责任的哈。嗯，是的,是,的是的。那我先分享这一段，青光来一段吧。
2: 嗯
0: ，你、嗯、你看，大老师刚才分享那一段，他说
2: 的那些数据，其实还挺冲击的，因为我们会发现、嗯、我们。”关注的那些点都在于说，现比如说很多人失业，陷入在这个失业的大潮里面，总体失业率在上升。但是我们关注到的那些人，好像跟艾滋病群体的这些人关联不大，就是往往我们会忽视他们。但其实他们在这个社会整体的下行的阶段当中，他们受到的伤害，其实比普通人更多
1: ，受到的伤害比普
2: 通人更大。他们是。他们应该是更被我们看到的，但反而他们成为了现在所谓沉默的大多数啊、呃！我觉得这个现象是嗯嗯是是不太不太对的。就我前面说到的，有些时候我们为什么选择沉默，其实就是因为在面对亲密关系当中，面对亲人的时候，我们很难去驳斥他们，很难去用特别呃直接的语言去对他们表达我们的观点。这这个例子在王小波的这本书里面也有一个非常好的呈现，他是这么写的：他说，这例子的主要人物是我的岳母。一个极慈爱的老太太，次要人物是我，我是我丈母娘的女婿，用老话来讲，我是他老人家的半子，当然不是下围棋时说的半个子儿，而是指半个儿子。他对我有权威，我对他有感情，这是不言而喻的。我家的卫生间没有挂镜子，因为是水泥墙，钉不进钉子。有一天，老太太到我们家来，拿来了一面镜子和一根钉子，说道：“拿锤子来，你把钉子钉进墙里，把镜子挂上。”我一看这钉子又粗又钝，除非用射钉枪来发射，绝钉不进墙里。实际上，这就是这钉子的正确用途。细心考虑了一下，我对岳母解释说：“妈，你看这水泥又硬又脆，差不多跟玻璃一样。我呢，您是知道的，又不是一支射钉枪，肯定不能把它一下打进墙里，要打很多下。这水泥还能不碎吗？结果肯定是把墙凿个坑，钉子也钉不上。我说得够清楚了吧？结果老太太听了，瞪了我一眼，说：‘我给你买了钉子，要这么大老远给你送来，你连试都不试。’”我当然无话可说，你看沉默了啊。过了一会儿，地上落满了水泥碎块，墙上出现了很多浅坑。老太太满意了，说：“不钉了，去吃饭。呵呵”这这个就是很多，这个就是特别吃饭
0: 吧，吃饭吃饭解完，对对对，解决
2: 一切问题。对，这就是很多人不得不沉默之后得到的结果啊。呃、结果就是我家浴室的墙从此就变成了麻子，成了感情和权威的牺牲品。过些时候，我遇到了大舅子。才知道他家的卫生间也是水泥墙，上面也有很多坑，也是用钝钉子钉出来的。他不愿损坏自己的墙，但更不愿意伤害老太太的感情。按儒家的标准，我岳母对待我们符合人的要求，我们对待我岳母也符合人的标准。人就是仁爱的人啊！结果在墙上打了些窟窿。哦、就这个这一段，我看了之后、嗯，就真的是会心笑你一笑。如<笑>果这段放在小说
0: 里面也是非常漂亮的一段描写。没<笑>错，会心一笑，
2: 你会发现很多时候我们对待自己特别亲的亲人就是会这样的。因为你善良，因为大家都善良，都是为了。都是为了最后那个好的结果去努力去行动，嗯、你就没有办法对这个行为去大加批判、嗯，或者你没有办法用实事求是的态度去对待这个行为，因为都是为你好。你说你为你好，然后你当面去驳人家面子、嗯，就像那个岳母说的一样，嗯、说我给你买钉子又这么大老远给你送来了，你连事都不是。聊的
0: 不是一个事儿，就说我说妈这钉子钉不进去，他、嗯、说我这大老远给你拎来的，<笑>对吧？你说你<笑>你,你大老远拎来和这钉子钉钉不钉得进去其实,其,实其实没
2: 关系，是是是
1: ，那我就分享这段。嗯嗯嗯，对嗯，好，嗯，
0: 非常有代表性的一段。我看到这儿的时候，就似乎看到了满地的水泥碎块儿、嗯<笑>。对
1: 对对，是、嗯、是。来
0: 、嗯，超哥来一段、嗯
1: 。我来，我来分享一段。是这样，我觉得这个他讨探,探讨的问题，可能是我们现在每一个人，尤其就这这，这可能是我们现代社会每一个人都现在在公众场域熟识，就是经常见怪不怪的一个现象。我给大家念一下，嗯、它是这样的。我认为，在人类的一切智能活动里，没有比做价值判断更简单的事儿了。假如你是只公兔子，就有做出价值判断的能力。大灰狼坏，母兔子好。然而，兔子就不知道九九表。哎，这还押上韵了。此种事实说明，一些缺乏其他能力的人，为什么特别热爱价值的领域？倘若对自己做价值判断还要付出一些代价，对别人做价值判断，那就太简单、太舒服了。讲出这样粗暴的话来，我的确感到羞愧，但我并不感到抱歉，因为这种人事带给我们的痛苦实在太多了。嗯，就是说这个价值判断的事儿，回扣到刚才，我跟大老师不是探讨，我说，哎，王小波可能他的书拿到今天。呃，或者说他是一个在今天刚刚发表的，在今天这个时代的作家，我相信肯定会有人说这个人太有爹味儿了，对吧？他太爹了、嗯嗯。其实这个爹就是一个价值判断，包括我们现在经常看一些影视或者书籍的评论，大家的经常能看到一个说啊，说这个人这个三观不正，说这个作品，我觉得这也是一种价值判断。我觉得这个价值判断背后其实代表了我们对于很多事情的。很多粗暴化的看法，就是你，你比如说，你说王小波跌味儿，那你接下来，我觉得我这个跌不跌不是我们应该探讨的问题，我们应该探讨的是说，哎，那你认为他的表达方式是有问题吗？什么是更合理的表达方式？或者他的观点有问题吗？我们跟他的根据他的观点来做，呃，论证也好，或者做这个。争论也好，那包括你看一部文学作品的时候，也是你其实我们可以审视哦，你是说他这个文学作品本身，他的这个讲述结构也好，还是他的内容内容这个。呃，他的影视化语言到底出了什么问题？就是我们还回到以前那个常识，叫就事儿论事儿，而不是因为用一句这种说三观不正啊，说这个人导向有问题，或者说这个人爹味儿太重，就把他到底说了什么这件事情完全抛去和掩盖了。所以，我我觉得这是一个非常非常不好的现象。嗯、对对对就看到最后，我们大家都没法对于，因为这个价值判断，我觉得除了能体现自己的优越感之外，无法对于自己的知识和其他方面有任何的增进，对吧？你说，我说，我说杨大一这个人思想有问题，那除了能显示出我我拥有判断他价值的权利之外，还能说明我什么呢？对，我觉得这种讨论真的是越来越无意义，嗯、且这像一个给别人扣大帽子一样，嗯、就会让那个被扣帽子的人丧失了一切的对话的欲望、交流的可能。对对对对对，我觉得这就是为什么，也是一个为什么会导致人会成为大沉默的大多数的原因，因为大家在进行价值论辩的时候，我是觉得没有探讨的空间的，没有探讨的余地的。对，那只有我们回归到事实本身层面、嗯，才有可能展开对话和讨论，才有可能往、嗯、把这个事情向前推进啊！这就是我想分分享的段落。嗯嗯嗯,嗯
0: ，这就是有一个前提条件，就是我们到底是为了，就是表达我们是为了证明自己，还是为了我们有个共识，就是推动这个社会往前走一点点？没错。如果我们是为了建立某种东西的话，我们都是为愿意通过对话、通过讨论。甚至吵架来为这个社会添砖加瓦的，而不是去拆掉一切的东西啊！嗯，是的，是的。我接下来分享一段。呃，讲他为什么沉默哈，就是刚才我说分享他那个幼年的经历，他说，嗯、呃，这段还挺挺逗的，挺好玩嗯、呃，看王小波经常会有一种黑色幽默的感觉，呵呵我觉得这个词，我第一次对这个词有直观的感觉，就是、真的就是读王小波啊,啊、嗯。没错，一般人从七岁开始走进教室，开始接受话语的熏陶。我觉得自己还要早些，因为我从记事儿的时候开始，外面总是装着高音喇叭，没黑没夜的乱嚷嚷。从这些话里，我知道了土瓶炉可以炼钢，这种东西和做饭的灶相仿。装了一台小鼓风机，嗡嗡的响，好像一窝飞行的屎壳郎。炼出的东西是一团团火红的、粘在一起的锅片子，看起来是牛屎的样子。有一位持钢钎的叔叔说，这就是钢。那一年我只有六岁，以后有好长一段时间，一听到钢铁这个词，我就会想到牛屎。从那些话里，我还知道了，一亩地可以产三十万斤粮，然后我们就饿得要死。总而言之，从小我对讲出来的话就不大相信。越是声色俱厉，嗓门高亢，我越是不信。这种怀疑态度起源于我饥饿的肚肠。和任何话语相比，饥饿都是更大的真理。除了怀疑话语，还有一个恶习就是吃铅笔。上小学时，在课桌后面一坐定就开始吃。那种铅笔一毛三一支，后面有橡皮头，我从后面吃起，先吃掉柔软可口的橡皮，再吃掉柔韧爽口的铁皮。直到木头笔杆以后软糟糟的没什么味道，但是有一点香料味儿，又是我接着吃。终于把整支铅笔吃的只剩一支笔芯儿，用橡皮膏缠着接着使。除了铅笔之外，课本、练习本甚至课桌都可以吃。我说到的这些东西，有些是被吃掉了，有些被啃得十分狼藉，这也是一个真理，但没有用话语来表达过。饥饿可以把小孩子变成白蚁。这个世界上有很有个很大的误会，那就是以为人的种种想法都是由话语教出来的。假设如此，话语就是思维的样板、嗯。我说它是个误会，是因为世界还有阴的一面。除此以外，同样的话语也可能交出很多不同的想法。我从懂事的年龄起就常听人们说，我们这一代生于一个神圣的年代，生于一个神圣的时代，多么幸福，而且肩负着解放天下三分之二受苦人的神圣使命等等。同年龄的人听了都很振奋，都很爱听，但我总有点疑问：这么多美事儿怎么都叫我赶上了？嗯，除此之外，我以为这种说法不够含蓄，而含蓄是我们的家教。在三年困难时期，有一天开饭时，每人碗里有一小片腊肉。我弟弟见了以后，<笑>按耐不住心中的狂喜，冲上阳台，朝着全世界放声高呼：“我们家吃大鱼大肉了！”<笑>结果是被我爸爸拖回来臭揍了一顿。经过这样的教育，我一直比较深沉，所以听到别人说我们多么幸福、多么神圣，别人在受苦，我们没有在受等等，心里老是想着。假如我们真遇上了这么多美事儿，不把它说出来会不会更好呢？嗯，当然，这不是说我不想履行自己的神圣职责。对于天下三分之二的受苦人，我是这么想的：，与其大呼小叫的说要去解放他们，让人家苦等，倒不如一声不吭，忽然有一天把他们都解放了，对，给他们一个意外之喜。嗯，总而言之，我总是从实际的方面去考虑，而且考虑得很周到。幼年的经历、家教和天性谨慎，使我变得沉默的起因。那我分享这一段，嗯哼，又好玩儿。又有说服力，你几乎是无从反驳的接受了王小波他作为一个中国的小孩儿，甚至生活在这么一个家庭里面，经历过那些时代的人，他为什么不说话的所有原因。嗯、我相信这种原因，说咱爸妈或者咱们再长长几岁的人都有过经历，他们也都能够认同。星光来一段啊
2: 、嗯？呃，我来分享一下，就是王小波在《沉默大多数：叫知识分子的不幸》这篇里面，他写到了一个观点，我觉得特别逗。他说。作为一个知识分子，我对信念的看法是：人活在世上，自会形成信念。对我本人来说，学习自然科学、阅读文学作品、看人文科学的书籍，乃至旅行、恋爱，无不有助于形成我的信念，构造我的价值观。一种学问，一本书，假如不对我的价值观发生作用，就不值得一学，不值得一看。有一个公开的秘密就是，任何一个知识分子，只要他有了成就，就会形成自己的哲学、自己的信念。托尔斯泰是这样，维纳也是这样。然后后面他还写说，你有种美好的信念，我很尊重，但要硬塞给我，我就不那么乐意。打个粗俗的比方，你的爸爸不能代替我的爸爸，更不能代替天下人的爸爸。这种看法会遭到反对。你会说，有些人就是笨，老也形不成信念，也管不了自己，就这么浑浑噩噩的活着，简直是种灾难。所以必须有种普遍适用的信念，我们给他加点压力，灌到他们的脑子里。那你倒说说看，这再不叫意识形态，什么叫意识形态？假如你像我老师那么门儿清，我也不至于把脑袋摇掉。但还是要说，不是所有的人都那么笨，总要留点余地呀。再说，到底要灌谁？用多大的压力？只灌别人，还是连你也在内？灌来灌去，可别都灌傻了呀！在科技发达的二十一世纪，你给咱们闹出一窝十几亿傻人，怎么个过嘛？就<笑>他这个这段就是非常、嗯。非常有他自己的这种语言风格和黑色幽默，而且他后面说到说这个所谓的灌输和意识形态，就是很多人都说，你看有些人就是笨，你看老也形不成所谓的信念，就是也管不了自己。就之前不是特别有名的一个表情嘛，就是那个。谁有一个大明星说的中国人就是得管，对吧？这<笑>就是他，就用他王小波的这种特别的方式来。<笑>那你说怎么管啊？是所有人都管，还是包括你也在内也要管？呃，用多大的压力去管，对吧？管最管从管到最后结果是什么呢？对吧？我觉得这一段我分,分,分享特别好。嗯，超哥再来一段。是的
1: ，嗯，我来分享一段，这是我特别喜欢的一段。我觉得这段话也是向我们所有当代人发出了一些号召和呼唤啊、呃，特别振奋人心。我我给大家念一段。这篇文章叫《有与无》啊，就是有没有的有才是这样的。我靠写作为生，有人对我说：“像你这样写是不行的啊！’你没有生活。”我虽然长相一般，加上烟抽得多，觉睡得少，脸色也不大好看，但若说我已是个死尸，总觉得有点言过其实。人既没有死，怎么就没生活了呢？然后我跳过一段，我给大家节选着念，它是这样的：笔者曾在社会学研究所工作，知道有种东西叫做 norm。就是 N O R M 叫 norm， 可以译作可以译作规范，是指那些约定俗成、大家必须遵从的东西。它在不同的地方是不一样的，当然能起一些好作用，但有时也相当丑恶。人应当遵从所在社会的 norm， 这是不言而喻的。但除了遵从 norm， 还该不该干点别的，这就是问题。我老婆又在城里做一项研究，调查妇女的感情与性。有些女同志除了曾遵守 norm 就说不出什么，仿佛自己的婚姻是一片虚无。但也有些妇女完全不是这样，她们有自己的故事。爱情中每个事件在这些故事里都有特别的意义。这主要是因为这些姐妹有属于自己的生活和属于自己的价值观。到岁数了，找合适的对象结婚，过正常的性生活和爱上某人是截然不同的事情。当然，假如你说性爱只是生活的一隅。不是全体，我无条件的同意，但我还是想指出，到岁数了，找合适的人，正常的性生活，这些都是从 norm 的角度来判断的，属于个人的，只是一片虚无。我总觉得，把不是生活的事儿叫做生活，这是在巧言掩饰。我个人以为，做爱做的事儿才是有。做自己也不知道为什么要做的事儿，则是无。因为这个缘故，我的生活看似平淡，但也不能说是无。有一种说法是这样的：人在年轻时心气总是很高的，最后总要向现实投降。我刚刚过了44岁生日，在这个年龄上给自己做结论，似乎还为时过早。但我总觉得，我这一生绝不会向虚无投降，我会一直战斗到死。
2: 嗯对，对，我就分享过这段，嗯，特别有力量，是是
1: 是是是是，<笑>这些文章应该是在上世纪九十年代写的，但你看还非常具有当下性，对吧？我们今天很多女性都面临这样的抉择：我是到岁数了找一个人结婚，还是说我要寻找的是爱情？当你你,你对，然后我觉得这件事也提醒了我们，这和我上一段分享的一样，当我们对一个人进行价值评判的时候，我们要想到我们所。对它适用的那个标准，是不是真的是所谓的 norm， 还是我们自以为的那个规则和标准？嗯、对
2: 对，是的，是的。我们
1: 不能拿自己认为的所有的标准，这很有可能只是一个社会约定俗成的习俗、嗯，但它不一定真的是正确的
2: 。就得经过我们的重新思考才行。我觉得这本书给我们的最大启发就是王小波一直在。强调和倡导独立思考的重要性，就是很多我们所以前接受的那些观念都有值得重新思考的意义。我们很多时候会发现，以前所接受到的那些东西好像都是有点问题的。你你仔细去想想，就会发现它的问题所在啊。嗯
1: 所以我觉得大家都要把每一个问题放置在特殊的前提和特殊的条件之下，包括今天我们很多人在进行一些讨论，甚、嗯、至上升到论战级别的时候，你会发现大家很有可能本质的差异就是在探讨那个标准的差差异，对吧？比如说，呃，大家刚才我前面说说探讨电影，说这个电影不好，三观不正，那么你的标准就是说一部好电影是不是？就是要一定要三观正，三观正才是好电影。那我们先应该把这件事情探讨清楚，嗯、然后再开始才才再开始用它来做一个电影，对一个影视作品、文学作品来做评断。王小波这本书就提醒我们，到底要知道我们说的话到底在说什么，我们谈论的事情本质到底在谈论什么。我觉得这个是一个独立思考的前提。嗯，对
0: 对。好，那片段分享完了之后，我们再聊一个。顺着前面的话题再往深了聊一聊哈，当我们意识到了进入了沉默模式，进入了开不了口、难以启齿的模式的时候，那我们要怎么警醒和摆脱它？首先，我们怎么意识到这个事情？嗯，前面我举的那个跟我妈妈沟通的那个例
2: 子是一种方式，就是当你觉得这个事情确实对你的生活产生了一些困扰的时候，你可以跟你的。你可以跟对方去坐下，坐下来，好好的聊一聊，把你自己内心当中的真实想法告诉他、嗯，然后希望能够得到他的理解。我觉得这种方式是一个，呃，我觉得这是一个解决的方式。另外一个就是，我觉得有一点在生活当中的警醒，给自己的警醒是，我相对于警醒自己，不让自己成为沉默的大多数的这种状态，我可能更在乎和警惕的，反而是我自己在不沉默的。机会和状态的时候，我究竟要表达什么？我究竟能否表达什么？这些表达是否完整、自洽和有价值？就比如说，每一次在做节目的时候，可能咱们三个人都属于那种不沉默的少数了。那这个时候，我们有机会通过做节目这种方式去对外表达我们的观点也好，还是去对外表达我们的见解。我们去共读一本书，我们在这儿讨论一些问题的时候。我会给自己一个警醒，就是当大家听到了我的这种观点、我的感受，甚至于在这种感受和观点背后能够看到我的价值观的时候，我是否能够对得起和配得上这种表达的机会？这是我常常要提醒自己的。嗯、就当我有机会成为。不沉默的少数人的时候，我能否正确、真实的表达我的观点？这个是反而我愿意去警醒自己的一点。另外，就是、嗯嗯、在在这种机会，比如说我有机会成为不沉默的少数的时候，我在发声或者有一点点所谓话语权的同时，我是否能为那些沉默的大多数做些什么？我觉得这也是今天我们做这期节目，嗯、尤其是跟杰士邦、呃和乐福斯集团一起在做这期节目的一个意义所在，就是当我们能够。对外去表达我们的一些观点的时候，我们是否而且同时，我们看到了这个社会上还存在很多没有能力或者是没有机会像我们这样对外去表达、去发声的人群存在的时候，就是那些沉默的大多数。那我们这些不沉默的少数人，能否为那些沉默的大多数去发声、去表达那些他们跟我们一样的权益和他们跟我们是一样平等的人的这种方式啊？所以。而且我认为我不可能在所有的领域和场景当中都有能力或者机会去做不沉默的少数。比如我们今天做节目，我们可能有一些微小的话语权去表达我们的观点，但我不可能在任何时间都有这种话语权。那就有可能会产生一个现象，就是我也许在某些场景中就是那个沉默的大多数。你也需要别人来帮助。对。对，那当我是沉默的大多数的时候，我也希望被看到，我也希望有那些不沉默的少数人替我发声，希望我的声音被其他人所听见。因此，我们反过来说、嗯，在有能力和机会不沉默的时候，我们要想到那些沉默的大多数，尽量的去帮助他们，帮助他们去发声。这个是我觉得、嗯，呃，今天这期节目对我而言最大的启发。嗯，超哥呢
1: ？我想说两点，第一点就是我们以前在说。呃，我想我成为沉默的大多数的时候，往往往考虑的更多的是别人、嗯。我说完这些，我做完这些表达的时候，会收到别人对我怎样的反馈？但我觉得想要不沉默，想要成为这些敢于表达的少数，我觉得首这个时候更多的要想到自己和和我一样的人。嗯可能这个时候我们就会增加一些勇气，嗯、对我来想到就那个经典的台词嘛，说不说你能不能死，说不死能憋疯、嗯<笑>啊，对对。当、啊、你讨论这一点的时候，对吧？我自己希望表达那个欲望和倾诉感，比别人的反馈有的时候更加重要、嗯。那这个时候我觉得就是要表达，而且你要想到，就像星光说的，还有很多人，他们可能不像你一样拥有能表达的能力和能有表达的机会。我觉得这个时候就要想，嗯、要更多的想到和。我一样的人，或者可能和我一样的人，而不要让那些和我肯定不一样的人这个事情来念头来困困住自己。这是我第一个想说的。第二个，我其实想说的是，那些真正拥有表达能力和表达机会的人，其实是要势必更多的要重视自己的表达方式，因为有的时候你会发现，一种表达被攻击，很多人并不是在攻击它的内容，只是。厌恶他表达的方式，就比如说我前面说那个，嗯、又又说说回到爹味儿里，对对对，他爹味儿，当然我觉得是很多人大众的一些苛责，但我认为在表达这件事情上，嗯、就是要向，就是站在就是上位者。因为表达者是拥有权利的是上位者，你确保自己表述的精准性，势必保证自己表达的这个表达的能力和效果。这样的话，你要做一个好的示范，让大家发现哦，每一种表达，每一种声音会不是都要会到受到恶意的攻击，可能才会给其他人以信心，对吧？就尽量减少所谓的噪音的加入，对吧？本来你你你如果很好的表达了之后，大家大家就是。就是在你表达的内容的范围内进行讨论，我觉得大家是 OK 的。当很多表达人发现说，哇，他说的没错，但就被骂了。其实是因为他表达的方式者被骂了。嗯、可是大家其实没有办法，没有能力来分辨他为什么因为骂，因此就会让那些想表达的人也惶恐，是说是不是我说这个也会挨骂？嗯、大家也不敢,不敢说了。是对对对，所以我觉得一些好的样本也很重要啊、嗯，这就是我想分享的。嗯
0: 。最近我有时候会跟朋友私下去聊一些热搜里面就挨骂的人呐、啊，还有他们的话，就是我就说，刨开这个人的历史争议不谈，如果我们单谈他说的这句话到底有没有毛病，嗯啊，我们到底是在反对、在讨厌的是他从原来到现在的那个人设的变化，还是在对于他说的当下的这句话有自己的观点，还是我们把别的气
1: 撒在自己捏,捏,捏到他身
0: 上。对,对吧？他他只是一个单纯的倒霉蛋儿。我们如果是在做自我表达的时候，能意识到这三个层次的话，也许我们说出来的话就会慎重一点。没错，啊、也许我们就每个人其实都能通过表达来负起对这个社会的责任。不光是刚才我说中年人的责任，不是王小波说的中年人的责任，而是说其实每个人都要对社会负责，都要对年轻人负责，不能只顾自己。那这次杰士邦和乐福斯集团发起的“青春要爱不要爱”这两个爱不一样，第一个是。关爱的爱,爱，第二个爱是方兴未艾的爱，哈，嗯，青春要爱不要爱的这个企划，其实也是意识到了这个所谓的我们说社会责任吧，没错，希望能让艾滋病这件事情在大众传播的领域，不那么常提及的事情，也能够通过我们这样的节目让大家知道，放到台面上来讲，嗯，所谓的就是不保持沉默，是让沉默的大多数被看见的第一步，是的，对，除了让我们有机会和大家一起更正确的认知到艾滋病是一个什么样的疾病。不歧视艾滋病患者。那杰士邦和乐夫斯集团也更重要的使命是传播正确的艾滋病的防治理念，以及正确佩戴质量合格的安全套，采取安全性行为。这我们知道是预防艾滋病最有效的手段之一。没错，没错那除此以外呢、嗯？他们还提供了一种叫做体外诊断剂的方式，也可以用来预防和在非长期性伴侣和性行为之前可以预先诊断。嗯、一般就是十五到二十分钟就可以知道结果。哦嗯、而且它这个。不单可以检测艾滋病，也可以检测梅毒、肝炎等等这些性传播的疾病。哦、嗯，这些产品其实都是吉士邦和乐福斯集团一起往“不要沉默，让更多人得到关爱”的方式在努力，是通过他们的途径、嗯。那我们可能也就是通过聊这本书、聊这些话题来跟大家一起分享
1: 。嗯、没错，我们也
0: 欢迎大家留言、转发这期节目，因为转发也是摆脱沉默的第一步嘛。没、嗯、错、啊，希望我们都能用关爱来替代歧视，让。更多的人享受到更多正常的人性应该有的权利。这期节目最后呢，也欢迎大家留言说一说哈，听完这期节目的感受，然后邀请更多的朋友一起来关注艾滋病，科学认识艾滋病。嗯、那我们也从这集内容的评论区，刚才除了前面说了我们会送五本书以外，截止到十二月一号的二十四点，咱们这个节目每被转发一次啊，乐福斯集团及其旗下杰士邦品牌将向中国预防性病艾滋病基金会捐赠一支安全套、嗯。那我们也多多转发哈。对对对，我们希望大家听众们都可以跟我们一起踊跃地转发这一期的内容，来共同支持妨碍的公益事业、嗯。我们这一期的播客的单集，然后微博还有结石帮的官方微博也会有同样的公益活动，嗯、大家也可以关注参加,参加一下。是，然后另外凭借转发的截图和暗号，这个暗号就是“青春要爱不要爱”，第一个爱是关爱的爱，嗯、第二个爱是方兴未艾的爱。呃，可以联系杰士邦的天猫旗舰店客服，在购买任意商品的时候，可以免费领取妨碍的这个小资料一份。啊、嗯嗯。那我们今天节目就跟大家录到这里，希望大家都能踊跃的跟我们留言说一说你的开不了口时刻，积极转发这期节目，让杰士邦也多捐点钱<笑>啊。是
1: 的，是的，<笑>是是是对好
0: 的。好，那我们就聊到这里。好
1: ，对对、嗯，下期再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜